0: Namaste und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir, du Zauberhautmensch, Zaubermensch, wie auch immer. Ich brauche noch irgendwie einen coolen Namen für meine Community. Also brauche ich nicht hätte ich wohl gerne, so wie ich euch ansprechen kann. Vielleicht, wenn du kreativ bist und eine Idee hast, schreib mir gerne mal. <lacht> Ihr seid ja eh immer alle so super inspirierend. Ich kriege ja ganz tolle Nachrichten von euch und sehe da immer wieder, wie wie man ja auch durch einen Podcast seine Community bildet und was man für Menschen anzieht, sagt ja auch viel über mich aus wiederum. ne? Und ja, ich finde euch alle ganz, ganz toll und äh, finde es auch super, dass ihr meine, meine na, also ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich bei meinem letzten Podcast darum gebeten habe, dass ihr um Hilfe bittet und sie auch annehmt. Und ich habe daraufhin sehr, wirklich sehr, sehr viele Coaching-Anfragen bekommen und das ist so, so toll. Also immer weiter so. Traut euch, den nächsten Step zu gehen und wenn ihr wirklich bereit seid für Veränderung, schreibt mir, ich kann euch wirklich helfen und ich sammle jetzt alle Feedbacks und Testimonials und gerade ein bisschen zusammen von, mein, von meinem letzten Jahr, von den Coachings so und ähm, das ergibt sich ja jetzt langsam erst die ganzen... Feedbacks, dass man so langfristig guckt, wie geht's demjenigen, die letztes Jahr alle bei mir waren und versucht, das für euch alles zusammenzustellen auf meiner Webseite, damit ihr auch mal schauen könnt, was äh, ich so mache. Und das ist alles in Arbeit. <lacht> ihr könnt da gerne schon mal raufschauen. Und wenn ihr eine Frage habt, auch zum Beispiel eine Podcast-Frage, also im Sinne von, dass ich sie hier hochstellen kann in diese Podcast-Folge und für euch beantworten kann, schreibt mir auch gerne. Bei Instagram bin ich lydia.zauberhaut, bei Facebook heiße ich genauso. Und wenn du eine E-Mail schreibst, dann an lydia.zauberhaut.coach. Ja, und ich habe letztens eine Nachricht bekommen. Und zwar beschäftige ich mich jetzt schon seit einiger Zeit mit den Gesetzen des Universums und gerade das Gesetz der Anziehung hat es mir angetan. Und ich wollte mal deine Meinung dazu hören und ob du das vielleicht sogar auch nutzt, in deiner Heilung äh, oder auch für deine Haut und wenn ja, wie genau du das machst. Ja, spannend. Ja, Und wenn du dich auch schon mit spirituellen Themen beschäftigst, wird dir das Gesetz der Anziehung wahrscheinlich schon ständig über den Weg gelaufen sein. Kann sein, dass es dich auch schon ein bisschen nervt, <lacht> weil mir ist aufgefallen, je mehr ich mir Wissen angeeignet habe, wie die Gesetze des Universums funktionieren und welche Verantwortung ich wirklich habe, bin ich schon auch zwischendurch an meine Grenzen natürlich gekommen und habe dann zwischendurch so gedacht, boah, ey, das ist mir alles zu viel. <lacht> Deswegen möchte ich dich bitten vor dieser Folge erstmal schön dich zu entspannen, dich zurückzulehnen. Lass das Wissen auf dich einrieseln und erfreu dich einfach daran, wie fantastisch das Universum funktioniert und du bist ein Teil davon. Und deswegen funktionierst du genauso und genauso fantastisch. Und ich hoffe, ich kann dich heute inspirieren. Ich will dir heute über die sieben universellen oder kosmischen Gesetze etwas erzählen. Man nennt sie auch hermetische Gesetze, weil es damals einen ägyptischen Gott der Weisheit gab, der Hermes hieß und der diese Gesetze schon damals vor zig Jahren, Jahrtausenden, aufgeschrieben hat. Und diese Gesetze gelten im gesamten Kosmos, auf allen Ebenen des Seins. Sie sind ewig und nicht veränderlich, nicht veränderbar, wie auch immer man das sagt. Sie sind fest. Es ist so, es ist physikalisch und wissenschaftlich bewiesen für jeden, der das braucht. Ich will dir dazu noch mal kurz was sagen, denn Wissenschaft ist was ganz Spannendes für mich. Und trotzdem brauche ich das in dem Sinne gar nicht für mich als Beweis. Denn ich spüre bei Dingen, die wahr sind, irgendwie immer schon so ein, ja, das resoniert mit mir. Ja, das fühlt sich wahr an. Denn ich habe schon so viel Unwahrheit in meinem Leben kennengelernt. Und damit meine ich zum Beispiel, ja, was weiß ich, wenn ich jetzt... ...erfahren habe, dass ich angeblich für immer krank sein werde... ...und meine Gene irgendwie krank sind. Und das fühlte sich natürlich nie richtig an. Das fühlte sich nie wahr an für mich. Und deswegen bin ich immer auch immer weiter auf meinen Weg gekommen. Und ich merke ganz genau, wann sich etwas für mich wirklich und wahr anfühlt... ...und werde immer weiter diesen Weg gehen. Und die Wissenschaft fühlt sich natürlich auch wahr an... ...aber ich theoretisch brauche sie nicht, um mich selber darin zu bestätigen... ...was für mich die Wahrheit ist. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn... Wissenschaft ist geil und umso, umso schöner, dass sie jetzt immer mehr die spirituellen Dinge aufdeckt. Weil ich habe letztens gehört, Spiritualität ist eigentlich bloß die Wissenschaft der unentdeckten Dinge, also der unnachgewiesenen Dinge der Welt, irgendwie so. Das habe ich jetzt ganz unromantisch ausgedrückt, aber fand ich ganz spannend, dass Spiritualität eigentlich bloß etwas ist, was einfach noch nicht bewiesen ist. Aber heute rede ich dann anscheinend über wissenschaftliche Dinge. Und bevor ich hier richtig loslege, will ich dir auf jeden Fall schon mal ins Herz legen. Du kannst immer tief durchatmen. Das Leben ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt so etwas wie einen festgelegten Weg für dich nicht. Du kannst immer in dein Leben eingreifen, besonders wenn du es besser verstehst, wie es funktioniert, wie diese Gesetze funktionieren. Dann kannst du in deine Gesundheit eingreifen, dann kannst du in deine Beziehung was verändern, in, dein, in deinen beruflichen Wegen, in deinen Erfolgswegen. Wenn du diese Gesetze wirklich verinnerlichst, verstehst, anwendest und danach lebst, dann hast du dein Leben im Griff, sage ich jetzt mal, und du erschaffst dir deine Realität von ganz allein. Es ist dann sehr, sehr leicht. Ja, Fangen wir mal mit dem ersten Gesetz an. Nämlich das ist das Gesetz der Schöpfung oder auch das Prinzip des Geistes. Denn da kommen wir schon mal zu dem Punkt, den ich dir hier schon von Anfang an immer nahelege. Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Ja, das wird mir jetzt in den letzten Wochen auch nochmal sehr, sehr deutlich vorgehalten und ich darf das auch noch jeden Tag extrem lernen. Ich habe ähm, auch vor, eine Folge darüber aufzunehmen, welche Worte du komplett aus deinem Wortschatz streichen darfst. Und ich bin immer noch selber dabei zu lernen und das hat ganz viel Einfluss auf dich. Also deine Gedanken erschaffen deine Realität. Mhm. Das, was ist, also was in deinem Leben gerade passiert, was was du gerade erlebst, ist deine Schöpfung. Denn deine Gedanken erschaffen deine Umstände. Sie sind eine Manifestierung der physischen Ebene. Und ich weiß, dass, ähm, ich habe ja jetzt schon einige Sachen über Visualisierung auch erzählt, wenn du da jetzt gerade neu bist und neu reinhörst und so denkst, oh mein Gott, was redet diese Frau? Hör dir erstmal vielleicht die Folge an, Kraft der Visualisierung. Und ähm, ja, Visualisierungen sind nämlich dazu da, dass du wieder deine Realität neu programmierst. Denn du kannst mit deinen Gedanken deine Realität erschaffen. Und beim Visualisieren ist es wirklich entscheidend dabei, dass du es intensiv gestaltest, diese Reise, dass du es innerlich spürst und mit Gefühlen an die Sache rangehst. Und weil dieses Gesetz ist nicht umsonst das erste Gesetz, es so wichtig ist, kann ich euch jetzt hiermit schon mal etwas verraten. Ich bin gerade dabei zu planen und vorzubereiten, so eine Art Visualisierungs-Meditations-MP3-Paket für euch, was ich extra für euch ganz speziell aufnehmen werde, was es demnächst auch geben wird, schon im Februar, denke ich mal Ende Februar, extra ganz viele Visualisierungen oder ganz viele, ich weiß nicht wie viele es werden, aber auf jeden Fall ganz gezielte Visualisierungen für deine Gesundheit. Gleichzeitig darfst du an dieser Stelle schon mal wissen, dass es auch, es gibt dein Bewusstsein, es gibt deine erschaffende Realität und deine Schöpfung und deine Gedanken. Es gibt aber auch gleichzeitig ein kollektives Bewusstsein. ja. Und du hast einen Effekt auf das kollektive Bewusstsein und das kollektive Bewusstsein hat einen Effekt auf dich. Das darfst du unbedingt erkennen. Was meine ich damit? Es ist, wenn du... Alles ist Energie, deine Gedanken sind Energie, du strahlst Energie aus. Das, was du tust, passiert in deinem Leben nicht ohne Grund, denn du hast es erschaffen. Und so wie du deine Welt erschaffst, erschafft jeder in deinem Umfeld, jeder in deiner Stadt, jeder in deinem Land, jeder auf der Welt seine Realität und gibt seine Energien raus. Und es gibt so eine Art kollektives Bewusstsein. Für sensible Menschen ist es so, dass die das noch viel, viel besser wahrnehmen können. Ja, es kann dir passieren, dass du durch eine Stadt läufst und das kollektive Bewusstsein eventuell dort noch sehr stark geprägt ist von alten Weltkriegen zum Beispiel und du das einfach spürst, dass da in dieses kollektive Bewusstsein eventuell mit dir gar nicht mehr übereinstimmt. Ne? Und das kann auch wirklich einen Effekt auf dich haben, ob du dich wohlfühlst in der Umgebung oder nicht. Ja, und da spürst du ganz andere Dinge, als du bewusst wahrnehmen kannst und Du kannst zum Beispiel auch wirklich mal in dich reinhören. Es geht ja letztendlich in diesem Podcast darum, dass ich an deiner Sensibilität auch etwas verändern möchte. Nämlich, dass du verstehst, dass du eine Kraft hast da draußen, sensibel dazu, dafür zu sein, was, was du wirklich brauchst, was deine Gefühle sind. Und hier kommen wir zu dem Punkt, es kann passieren, dass das kollektive Bewusstsein so einen Effekt auf dich hat, dass du Gedanken hast, die gar nicht deine sind. Das heißt, wenn du dich manchmal wunderst, warum du auf einmal, nachdem du dich was weiß ich, du sitzt im Wartezimmer beim Arzt und danach hast du extrem schlechte Laune oder du hast eine Unterhaltung geführt mit jemandem, der sehr negativ geredet hat und auf einmal denkst du auch, geht dir nicht gut, du bist auch negativ. Dann kann das ganz häufig so sein, dass dieser Mensch dich sozusagen beeinflusst hat ne? und du seine Gedanken aufgenommen hast, also seine Energien. Und ja, es kann sein, dass du Probleme von anderen zu deinen Problemen machst. Schau da einfach mal hin, beobachte das mal, ob du so jemand bist. Es ist nichts Schlechtes, ja, es ist auch nichts Gutes, es ist einfach was Neutrales, was du jetzt mal beobachten kannst. Zum Beispiel, wann setze ich dieses Gesetz der Schöpfung ein, ja, das Prinzip des Geistes? Ganz klar, ich setze das jeden Tag ein für meine Gefühle. Ich bin mittlerweile extrem sensibel dafür, wie ich mich fühle. Ich glaube, dass ich mich früher an meinen schlimmsten Hautzeiten gar nicht mehr gespürt habe, ehrlich gesagt. Ja, da war ich einfach drüber. Da, es konnte nur so weit kommen, weil ich mich selbst nicht mehr gehört habe, weil ich mich selbst nicht mehr gefühlt habe und ich 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 selbst einfach gar nicht war. Ich hatte mich irgendwo verloren, ja, weil ich mich angepasst habe an so eine gesellschaftliche Norm, weil ich versucht habe, normal zu sein, war ich mir selber nicht treu und dann, pff, war ich irgendjemand, der irgendwie in die Gesellschaft gepasst hat. Und deswegen ging es mir sehr schlecht mit der Haut. Mittlerweile verschiebt sich meine Schmerzgrenze und wenn ich ähm, Hautthemen habe, dann sind die schon kaum mehr auszuhalten, obwohl die früher für mich Pipifax gewesen wären. Ja? Und das ist auch gut so, denn es bedeutet, ich fühle mich immer mehr. Und umso wichtiger ist es, dass ich sehr, sehr stark darauf achte, was ich denke und wie ich über mich spreche und über mein Leben. Und Deswegen achte ich zurzeit auch sehr stark darauf, was ich denke und wie ich über mich spreche. Und wenn du, du musst dir einfach mal vorstellen, wenn du ständig darüber nachdenkst, was du tun kannst, um endlich gesund zu werden, dann fließt Energie da rein in diese Frage, wie kann ich endlich gesund werden? Und du wirst immer auf der Suche sein. Ja, die Energie fließt nicht da rein, dass du schon gesund bist und dass dein Körper genau diese Energie aufnimmt, sondern es fließt dahin, dass du darüber nachdenkst, wie kann ich es endlich erreichen? Das heißt, du wirst immer neue Dinge finden, wie du gesund werden kannst. Ja, Da gibt es ja draußen in dieser Welt extrem viele <lacht> Ernährungsmethoden, Nahrungsergänzungsmittel und dies und jenes. Wenn du aufhörst, darüber nachzudenken, wie du gesund werden kannst und anfängst zu denken und zu fühlen, dass deine Haut jetzt schon in diesem Moment gesund ist. Dann setzt du das Gesetz der Schöpfung ein. Also in der anderen Sache setzt du das Gesetz der Schöpfung, das Gesetz der Schöpfung auch ein, bloß es hat nicht das Ergebnis, was du gerne möchtest. Ja? Deshalb und wenn du jetzt denkst, ja, wie soll ich denn fühlen, dass meine Haut gesund ist, wenn es sich einfach schrecklich anfühlt. Dann frag dich mal, wieso glaubst du, dass deine Haut etwas falsch macht? Wieso glaubst du, dass sie gegen dich arbeitet? Sie tut genau das, was du ihr aufträgst. Umso wichtiger, dass du mal hinschaust, wie du über dich und deine Haut denkst. Ja, Sie tut nämlich alles, was du ihr... Ja, wo, wozu du sie beauftragst, beaufträgst, oh mein Gott, <lacht> was du ihr aufträgst. So, Punkt. Genau, das zweite Gesetz ist das Gesetz der Kausalität oder auch das Prinzip von Ursache und Wirkung. Es ist nämlich so, dass es, ich weiß nicht, ob du auch so ein Mensch bist, ich bin definitiv einer, Gerechtigkeit ist mir Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hat damit zu tun, also ich wirklich, ich werde sehr, sehr selten wütend oder gereizt. Aber in einer Sache, da könnte ich so einen Hals kriegen, ne? So ein Hals. Und das ist Ungerechtigkeit. Ja, jeder äh, würde jetzt wahrscheinlich für was anderes für ungerecht halten. Aber ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, dass, wenn. Man lange krank war in seinem Leben, man mit dieser Ungerechtigkeit schon in Berührung gekommen ist, dass man darüber gedacht, nachgedacht hat, warum ich, wieso geht es anderen besser, warum müssen die nicht so aufpassen, was sie essen und 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 man deswegen sozusagen auf diese Ungerechtigkeit immer noch reagiert. Es ist meine, ich denke so, dass das bei mir so ist und auf jeden Fall kann ich dir hiermit etwas verraten, Ungerechtigkeit gibt es gar nicht. Jede Ursache hat eine Wirkung. Und jede Wirkung hat eine Ursache. Ja. Und jede Aktion, die du machst, jede Handlung, die du vollziehst, erzeugt immer eine bestimmte Energie, die mit der gleichen Intensität wieder zu dir, also zum Erzeuger, zurückkommt. Und diese Wirkung entspricht der Ursache in, in der Qualität und in der Quantität. Also es ist eigentlich wie Bumer, der bumerang effekt <lacht> den ich eben überfunden habe. Ähm, alles, was dir im Leben passiert, hat eine Ursache und ist bloß die Wirkung davon. Ja, es ist, ähnelt dem ersten Gesetz, ist trotzdem noch mal ein bisschen anders zu verstehen. Gleiches, muss Gleiches erzeugen. Also es gibt immer eine Aktion und darauf folgt eine Reaktion. Ja. Also alles, was du denkst, und dann sind wir wieder da. Wir sind schon wieder an dem Punkt, dass es wieder um, um den Gedanken geht. Ja. Das wird dir jetzt noch öfter auffallen. Also Achtung. Deine Gedanken sind extrem wichtig. Alles, was du denkst und tust, hat eine Wirkung. Wenn du jemandem etwas Gutes wünschst, gibst du die Energie raus in die Welt und sie kommt zu dir zurück. Jede Aktion hat eine Auswirkung. Wenn du dir das mal vorstellst, dass Energien immer ein Austausch sind. Wir sind sozusagen Maschinen, die Energie produziert. Du entscheidest, welche Energie und du gibst sie raus. Und die Energie, die wird niemals sich auflösen, Sie ist immer existent, sie, sie, sie wird immer existieren in diesem Leben, in dieser Welt. Sie kann nicht einfach verpuffen. Diese Energie hat immer Auswirkungen auf dich und auf andere. Alles, was du rausgibst, kommt irgendwann zu dir zurück. Das bedeutet aber nicht, dass es Strafen gibt, ja, sondern eher, dass es die Saat ist, die du früher eingepflanzt hast, also deine Taten sind sozusagen die Samen, die du eingepflanzt hast und irgendwann wird es daraus eine, eine Pflanze werden, da wird was draus wachsen. Das heißt, jeder Gedanke, ich will es dir ganz nahe legen, jeder Gedanke und ich, jedes Gefühl und jede Tat hat eine Ursache. Du bist die Ursache. Du entscheidest, was du denkst, du entscheidest, was du fühlst und du entscheidest, wie du handelst. Und daraus hast du sozusagen die Macht, in Anführungsstrichen, dass du eine Wirkung haben kannst für dich und die, diese Welt. Es gibt keine, es gibt keine Sünde und es gibt auch keine Schuld. Ja, und das möchte ich hier nochmal dir ans Herz legen. Du bist für nichts schuldig. Du hast alles nach deinem besten Gewissen und in deinem Potenzial getan bisher. Und du hast jetzt jederzeit die Chance, umzudenken und neue Ursachen zu setzen. Jede Minute kannst du, sage ich jetzt mal, der Morgen fängt nicht so gut an, du, du stehst mit, wie sag ich, mit dem falschen Bein auf und ähm, der Morgen fängt nicht so gut an, hast du jede Minute und jede Sekunde sofort die Möglichkeit, deine Stimmung zu verändern und deine Auswirkungen zu verändern ja. Was hierbei auch noch wichtig ist, zu verstehen, ist, dass die Wirkung, also die, das Resultat, auch über Generationen hinweg auseinanderliegen können. Das sieht man ja ganz deutlich in Dingen wie, mh, wie es um, um, um diese Welt steht, in Sachen Umwelt. Ja. Gehe also immer gut mit anderen um, gehe gut mit deinen Energien um und achte da drauf. Ja. Verstehe, dass wir alle zusammenhängen in dieser Sache. Ja, wir sind ein großer Organismus, eine große Welt und du bist ein entscheidender Faktor davon, was mit dieser Welt passiert. Klar, fang bei dir an. Und umso wichtiger ist es, dass du bei dir auch schon mit schönen und positiven und netten Gedanken anfängst, denn dann gibst du die auch raus. Und ich sage dir, diese Welt braucht positive Menschen. Diese Welt braucht dich. Ja, Ich bin ein Mensch, der sich schon viel mit diesem Thema der Umwelt beschäftigt hat und es wird demnächst auch mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema geben. Denn es ist an der Zeit, dass wir alle... Und mitverantwortlich fühlen, was wir, was wir definitiv sind. ja. Und genau, das aber nur mal kurz am Rande. Wie setze ich denn jetzt das Gesetz der Kausalität und der, das Prinzip der Ursache und Wirkung für meine Haut ein? Wenn ich merke, dass meine Stimmung schwankt, dass ich negativ in eine Negativspirale abrutschen könnte, dass es juckt, dass irgendwie meine Haut rot wird, wie auch immer, weiß ich, dass vorher etwas äh, war, <lacht> ja, dass es da eine Ursache gibt. Die kann an diesem gleichen Tag sein, es kann aber auch sein, dass die von gestern, vorgestern, wie auch immer ist. Das ist eigentlich auch egal. In diesem Moment weiß ich, werde ich immer wieder daran erinnert, worum es geht, nämlich, dass es wieder darum geht, noch wieder positiver und dankbarer zu denken und noch mehr Gutes zu tun für mich und noch mehr Gutes zu tun für diese Welt. In diesem Moment werde ich daran erinnert, Das ist eine Erinnerung. Nichts anderes. Es ist keine Strafe. Meine Haut erinnert mich immer wieder an meine Macht, und ich bin so sensibel, und du da draußen wahrscheinlich auch, dass unsere Haut unser wertvollstes Instrument ist, mit unseren Energien klarkommen zu dürfen. Und unsere Macht zu spüren. Eigentlich sind wir alles Superhelden. Alles auf dieser Welt, alle auf dieser Welt sind Superhelden. Wir haben ganz viel Energie und ganz viel Auswirkung. Bloß wir sind irgendwie taub dafür geworden, was für eine Kraft und Macht unsere Wirkung hat. Ja. Also, nutze ich meine Ursache und Wirkung. Also meine Haut ist ja meistens die Auswirkung, um wieder die Signale zu verstehen. Und mich wieder daran zu erinnern, weil der, der, der Alltag und die Gesellschaft und wie auch immer. Äh der holt mich ja immer wieder aus meinem spirituellen Wissen heraus. Genauso wie du eventuell die Erinnerung durch mich bekommst. Du weißt doch das eigentlich auch schon vielleicht alles. Vielleicht auch nicht. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du schon viel Ahnung hast. Und ich glaube, dass wir es im tiefsten Innern auch wirklich alle wissen. Und es einfach Menschen gibt wie mich, die andere daran erinnern, was sie eigentlich schon wissen. Und auch ich habe Mentoren und Podcasts und Filme, die mich immer wieder daran erinnern. <lacht> ne? Also Ursache und Wirkung, ganz einfache Kiste, ganz logisch. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Entsprechung. Mega interessant. Es ist damit gemeint, dass du Kleines in Großen erkennst und das Große im Kleinen erkennst. Also alles ist wie innen, so auch außen. Und außen, so ist es auch innen. Also das große Äußere ist immer ein Spiegel für dein Innerstes. Bei der Haut ganz deutlich. Ja, und das heißt nicht unbedingt, dass dein Darm kaputt ist. Muss überhaupt nicht sein. Denn vor dem Darm gab es auch noch den Gedanken, der eventuell den Darm kaputt gemacht hat. Verstehst du? Der Darm ist vielleicht noch nicht mal das erste Zahnrad, an dem du arbeiten darfst. Wenn du nämlich an deinem Darm jetzt zum Beispiel was tust und machst und trotzdem noch negativ und Angst und panisch denkst, dann... Äh, wie sagt man, dann kämpft man gegen Windmühlen, also es ist irgendwie vertane Energie, fang doch beim ersten Schritt an, ja, und also erstens, das Außen spiegelt dir dein Innerstes wieder und jedes individuelle Bewusstsein ist Teil vom kollektiven Bewusstsein, da sind wir wieder bei dem Thema. Deine Umwelt, in der du dich befindest, ist ein Spiegel für dich, wie du drinne in, in dir bist sozusagen, was du in deinem Umfeld erschaffen hast. Dein Freundeskreis zum Beispiel ist ja ganz stark ein Spiegel für dich, was du dir für ein Umfeld erschaffen hast in den letzten Jahren. Deine Beziehung ist ein Spiegel dafür, was du in dein Leben gezogen hast und auch deine Stadt, die du ausgewählt hast, ist irgendwo auch ein Spiegel für dich und die und die Welt ja auch also alles man kann von, vom kleinen ins große gehen und wenn wir uns mal die Welt anschauen da sind wir wieder kurz ja wie wir unsere ganzen Regenwälder ab äh, abreißen wollte ich gerade sagen aber wie sagt man denn wegschroten ja wie wir unsere wie wir Milliarden von Tieren töten um davon sich zu ernähren und eigentlich die Hälfte davon weggeschmissen wird letztendlich es ist einfach so dass wir extrem vom Weg an, abgekommen sind und extrem unser Feingefühl verloren haben. Und ich sage wir, weil wir alle damit drinne stecken. Und du darfst jetzt anfangen. Du darfst sofort, jede Sekunde. Jede Sekunde darfst du anfangen, etwas dafür zu tun, dass sich erst bei dir etwas tut und dann das Auswirkungen, positive Auswirkungen auch nach außen hat. Ja, Wenn wir also denken, wir haben gar keine Macht darüber, was mit der Umwelt passiert, was mit unseren Ländern passiert, was mit dem Frieden oder Krieg oder wie auch immer, wir haben keine Auswirkungen, das ist, das ist ein Trugschluss. Das ist definitiv ein Trugschluss. Es wird eventuell niemand mit einer Urkunde zu dir kommen und sagen, sie haben letztes Jahr eine Million positive Gedanken gehabt. Das bedeutet, sie hatten Einfluss darauf, dass äh, 10.000 Menschen es besser ging oder wie auch immer. Das wird keiner machen. Und trotzdem weißt du es. Du wirst es spüren, wenn du anfängst, bei dir positiv zu denken. Wenn du dich nämlich veränderst, dann verändert sich alles alles um dich herum und es ist wie ein Domino-Effekt. Du veränderst damit dich, dann veränderst du eventuell deine Beziehung, deine Partnerschaft, deine Familie, vielleicht nicht sofort, aber du hast Einfluss, da, da, daran kann niemand was rütteln. Es ist so. Geht gar nicht anders. Du hast eine Auswirkung. Diese Auswirkung ist nicht aufzuhalten. Und wenn bestimmte Leute sich dagegen blockieren, dann werden die aus deinem Leben treten und du wirst neue anziehen, die deiner Auswirkung gleichen. Das heißt, du hast, du es wird sich alles verändern. Und es ist letztendlich alles für dich. Ja, ähm, wie kann man das jetzt kurz auf die Haut beziehen? Ich habe das ja eben schon mal erwähnt mit dem Darm. Ich glaube, das Beispiel ist wirklich das, ähm ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. ne? Das Innen spiegelt das Außen wieder. Und natürlich ist unser Körper und unsere Organe, natürlich dürfen wir die aufräumen und dürfen ja an unserer Ernährung arbeiten, um, um, um unserer Haut zu helfen, nur warum hilft eine Ernährungsumstellung bei so vielen Menschen auch irgendwie manchmal nichts oder nur teilweise und trotzdem ist die Haut immer noch hier und da doof, doof in Anführungsstrichen, eigentlich ist sie sehr clever und macht nur das, was du denkst. Natürlich, weil du nicht beim allerersten Zahnrad angefangen hast, zu, zu, was daran zu verändern, nämlich das allererste, was überhaupt dafür sorgt, dass auch vielleicht deine Leber oder dein Darm überfordert ist, ist dein Gedanke und das mit was du dich beschäftigst in deinem Leben, ja. Dann überleg jetzt noch mal kurz, ja, wenn dein Darm zum Beispiel kaputt ist, ich, im Sinne von bei Haut, Hautthemen ist ja ganz häufig das Thema, dass der Darm irgendwie rissig ist oder wie auch immer oder überfordert, ja. Dann überleg doch mal. Mh, wo werden denn nochmal Emotionen hergestellt? Also sagen wir mal, du hast einen Gedanken und du bist traurig. Wo wird denn die Trauer hergestellt? Eventuell in deinen Organen. <lacht> Eventuell mit Molekülen in deinen Organen. Ja, natürlich, wenn du, sage ich jetzt mal tagtäglich traurig bist, tagtäglich an deine Vergangenheit denkst, wütend bist, sauer bist, an Menschen irgendwas nicht gönnst und so weiter und so fort, dann ist dein Körper damit überfordert, Stressmoleküle zu äh, bilden, Traurigkeit. Ähm, da geht so viel Energie flöten, ist doch ganz klar, dass dein Körper dann keine Zeit mehr hat, sich selbst zu heilen und sich selbst zu regenerieren. Ja. Also, du darfst wieder bei dir anfangen. Du darfst am allerersten Punkt anfangen, nämlich im Gedanken. Wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, der dich darauf hinweisen kann, ja, der dir hilft dabei, dann sag ihm mal, dass der dich daran erinnern kann, wenn er dich reden hört und er hört irgendwas Negatives. Ja, Das kann am Anfang nerven, ist aber eine sehr, sehr große Hilfe. Mhm. Damit meine ich, der Gedanke ist das Erste, aber das Wort ist dann danach. Und gerade wenn wir uns so sprechen hören, auch über was wir miteinander sprechen und wie schnell es passiert, dass wir uns selber runtermachen und drunter reden, dann ist es ganz, ganz toll am Anfang, wenn dich jemand darauf hinweist. Liebt natürlich. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr lieb. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja. Kommen wir zum vierten Gesetz. Das Gesetz des Gleichgewichts. Oder das Prinzip der Harmonie. Oder des Ausgleichs. Hm. Also, ganz, ganz spannend. Nochmal, alles ist hier so spannend, aber das finde ich auch mega, mega interessant. Es ist das Gesetz, das besagt, dass Gegebenheiten immer versuchen, sich ins Gleichgewicht zu bringen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Temperatur sich im Raum immer überall gleich äh, verteilt. Dass, wenn du Milch in eine Tasse gießt, also in einen Kaffee zum Beispiel, dass sie sich gleich in der Tasse ausbreitet. Und wenn du jemand bist, der ganz viel nimmt, ja, ganz viel Hilfe annimmt und nichts für andere tust und du bist immer am Nehmen, Nehmen, Nehmen und du gibst nichts, dann wird sich das in ein Gleichgewicht bringen wollen, weil du hast etwas durcheinander gebracht und das Universum schafft immer alles ins Gleichgewicht. Der Fluss des Lebens ist Harmonie alles strebt danach, alles strebt zur Harmonie und zum Ausgleich. Und durch das Horten und Festhalten von zum Beispiel vergangenen negativen Situationen, die wir übrigens nur festhalten, weil wir uns damit identifizieren, ja, entsteht ein Stau und da entstehen Blockaden, die zum Krankheiten führen, zum Tod führen und, 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 und. Und das Leben das unterstützt immer das, was Leben fördert. Du wirst viel mehr unterstützt vom Universum, wenn du etwas tust, denkst und sagst, was das Leben und was die Leichtigkeit fördert. Wenn du das, den Lebensfluss blockierst, wirst du geschwächt. Ja? Und das Leben will fließen und es will nicht behindert werden. Das heißt, geben. Und nehmen sind verschiedene Aspekte im Kosmos und im Energiestrom und sie wollen gleich im Gleichgewicht sein, ja? Indem wir das geben, was wir suchen zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Methode, alles sozusagen ins Gleichgewicht zu bringen. Indem du das gibst, was du suchst, kannst du ein Gleichgewicht herstellen. Indem du Harmonie, Freude und Liebe gibst, erschaffst du in deinem Leben genau das auch. Glück, Erfolg und Fülle. Und von der Fülle des Lebens bekommst du nur so viel, wie du selbst dir gegenüber offen dafür bist, dass du Fülle erhalten darfst und kannst. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Punkt, indem du das gibst, was andere suchen, kommt es zu dir. Wie können wir das jetzt zum Beispiel für die Haut einsetzen? Ja, du möchtest gerne gesund sein, du möchtest schöne Haut haben. Wie kannst du das denn jetzt anderen geben? Wie kannst du denn jetzt anderen geben, dass sie gesunde Haut haben? Damit dürfen wir jetzt mal einen Schritt weiter gucken. Was ist denn der Ursprung für eine Haut? für eine Hautkrankheit meistens fehlendes Vertrauen zum Körper, fehlende Liebe, das fehlende Verständnis dafür, dass es leicht sein darf im Leben. Das heißt, diese Sachen darfst du anfangen, anderen zu geben, anderen zu vertrauen, anderen Liebe zu schenken, anderen Freude zu schenken und so wie ich es jetzt mache, zum Beispiel anderen dabei zu helfen, gesunder, gesünder zu werden. Und so fängt alles an. Gib anderen das, was du selbst erhalten möchtest und du zeigst dem Leben und dem Universum, dass du in Fülle lebst, denn du kannst es ja geben. Und wenn du es geben kannst, dann hast du es selbst. Ja. Ein Negativbeispiel ist dabei natürlich auch, also es funktioniert auch immer im negativen Sinne. Und, ne, also wenn du dich jetzt zum Beispiel schuld, schuldig fühlst, und schuldig fühlst dafür, krank zu sein, was falsch zu machen und immer denkst, ach, ich mache doch schon wieder was falsch und klappt hier alles nicht und so, dann wird das Leben das Ganze auch ins Gleichgewicht bringen. Wenn du dich nämlich schuldig fühlst, kann es sein, dass dein Körper die Krankheit produziert als Strafe. Alles will ins Gleichgewicht kommen. Verschiedene Wirkungen gleichen sich also immer wieder aus, dass sich so schnell wie es geht wieder Harmonie und Ausgleich herstellt. Überleg also mal, was blockiert dich, deine Haut endlich heilen zu lassen? Welcher Glaubenssatz blockiert dich? Genau. Es ist, ja, es ist ja ähnlich, wenn du mit einer Beziehung sozusagen gerade nicht zufrieden bist und du möchtest gerne aber diese Partnerschaft aufrechterhalten, dann gehören da immer zwei zu, die mitmachen müssen. Wenn einer nicht will und sich dagegen wehrt, an sich zu arbeiten, dann wird es schwer sein, diese Beziehung zu verändern und dadurch Harmonie in der Beziehung zu, zu bringen. Und da sieht man es ja ganz deutlich, wenn jemand blockiert, dann kann es nicht zur Harmonie kommen, dann ist das Ganze nicht im Fluss. Und so geht es mit Anteilen in uns auch. Wenn es da Anteile gibt, die noch blockieren, dann wird schwierig. Das Gute ist ja, dass du alles in der Hand hast, fang bei dir an ja, und äh, du kannst alles harmonisch ausgleichen. <lacht> Wenn du anfängst, den Mangel und die Begrenzung in dir loszulassen, da gibt es gar keine Begrenzungen. Du hast jede Sekunde die Möglichkeit, alles zu verändern in deinem Leben. Das fünfte Gesetz ist das Gesetz der Polarität oder auch das Prinzip der Polarität und der Geschlechtlichkeit. Ja, alle manifestierten Dinge haben zwei Seiten. Es gibt immer sozusagen, wie sagt man, bei einer Münze gibt es immer zwei Seiten oder so. Es gibt immer zwei Seiten, immer zwei Aspekte, immer zwei Pole. Das Interessante ist, dass die Gegensätze in der Natur eigentlich identisch sind. Ja, Liebe und Hass sind, Gefüh sind alles Gefühle. Ja, Liebe und Hass sind beides Gefühle, ist eigentlich das Gleiche. Groß und klein, schlecht, gut, alles das ist irgendwo ein Gegensatz und trotzdem in sich gleich. Hm. Wie kann ich das jetzt kurz mal erklären? Es ist so, dass unser unser Bewusstsein das nicht versteht. Wir sehen diese Polarität, um uns darin zu erkennen. Trotzdem bedeutet es nicht, dass diese Polare, dieses Gut und Schlecht, nicht in im Kern identisch eigentlich sind. Ich versuche das nochmal ein bisschen anders zu erklären. Gegensätze sind in ihrem Wesen nach identisch. Nur in den niedrig schwingenden Welten zum Beispiel, wie wir sind, also wir sind sozusagen in der niedrig schwingenden Welt, in der materiellen Welt, denn Gedanken und Gefühle sind sehr hoch schwingend. Alles, was Materie ist, ist niedrig schwingend. Also wir leben in der dritten Dimension sozusagen und die tragen die Aspekte der Gegensätze. Ja, also wir sehen Gegensätzliches, weil die unterschiedliche Schwingungsfrequenzen haben. Und der Menschlicher Verstand ist dreidimensional orientiert und deswegen sieht er groß, klein, schlecht, gut, Liebe, Hass, Mann, Frau als Gegensätze und kann eigentlich nicht erkennen, dass alles gleich ist. Wir brauchen das, um uns auch darin zu erkennen. Wir brauchen diese Gegensätze auch, um zum Beispiel, wenn wir etwas Schlechtes in der Welt sehen, zu erkennen, dass wir das nicht wollen. Wir brauchen das, um uns irgendwo zu orientieren im Leben. Und auch gerade bei der Geschlechtlichkeit, also bei Mann und Frau, sieht man, dass eigentlich alles dahin drängt, sich zu vereinen. Ja, Wir wollen eins sein mit unserem Partner. Ja, Im Normalfall ist es ja so. <lacht> und daran kann man das ganz gut erkennen, dass diese Polare sich anziehen und zum einen werden wollen. Wir haben auch gut und schlecht in uns, wir haben auch groß und klein in uns und Liebe und Hass und alles haben wir in uns. Du kannst das so sehen, dass wir das Meer ja auch nicht auftrennen können in verschiedene Wellen, sondern dass beides, also dass alles eins ist und das eine oder das andere, ohne das andere nicht funktioniert. Und du bist auch selbst männlich und weiblich zugleich, du hast männliche Aspekte und weibliche in dir und das darf ausgewogen sein und im Gleichgewicht sein. Dann, wenn du in deiner Mitte bist und eins bist mit den Polaren in dir, dann bist du, bist du voller Leichtigkeit. Du kannst es also jetzt so verstehen, also wie könnten wir das jetzt auf unsere Haut beziehen? Du darfst verstehen, dass unser Gehirn dafür nicht gemacht hat, ist, diese Einheit zu sehen und eher dafür gemacht ist, die Polarität zu erkennen. Ja? Und deswegen fällt es dir auch schwer, wenn du dich krank fühlst, zu sehen, dass du eigentlich jetzt schon gesund bist. Ja, Alles steckt in dir. Wenn deine Haut vermeintlich krank aussieht, bedeutet das auch, dass in dir genauso viel Gesundheit steckt. Und du aber nur die Krankheit siehst in diesem Moment. Aber dieses Wissen des Gesetzes, der Polarität besagt, dass du immer genauso viel Gesundheit wie Krankheit in dir hast. Du wirst also Dadurch gesund werden, wenn du wertschätzt, dass du den positiven Einfluss erkennst, den dein Körper hat. ja, Dass du auch die positiven Seiten zulässt und den Energie gibst. Genau. So, kommen wir ganz langsam. Neigt sich diese Folge, diese lange Folge zum Ende. Das sechste Gesetz ist das Gesetz vom Rhythmus oder auch das Prinzip des Rhythmus. Oder der Schwingung. Mega spannend und bin ich auch gerade dabei, ganz doll noch zu verinnerlichen, wie das funktioniert. Es gibt laut diesem Gesetz immer einen Abschwung und einen Aufschwung im Leben. Alles ist vergänglich. Damit ist gemeint, dass Glück vergänglich ist. Freudige Momente sind vergänglich, aber auch Schmerzen und leidvolle Momente sind immer vergänglich. Nichts bleibt, wie es ist. Eine glückliche Beziehung ist auch irgendwann weg. Weil wir ja sterben. Also alles ist mal da und dann wieder weg. Ja, Und nie bleibt etwas so, wie es ist. Alles bewegt sich. Und wenn wir etwas festhalten, gegen, gehen wir gegen dieses Gesetz des Rhythmuses Rhythmus entgegen. Da wir stellen uns dem Fluss des Lebens. Das Leben ist also wie ein Pendelschwung. Es ist immer ein, ein Schwung. Es ist immer Aufschwung, Abschwung. Und der Ausmaß des Schwungs nach rechts entspricht dem Ausmaß des Schwungs nach links. Das heißt, wenn du zurzeit ein sehr extremer Mensch bist, wirst du die Höhen des Lebens sehr hoch erleben, aber dann auch danach die Tiefen sehr tief. Denn der Rhythmus muss sein. Es ist das Ausgleichende, was das Gesetz ist. Also fang an, diese Starrheit und die Flex Starrheit in deinem Leben zu überwinden. Und die Flexibilität zuzulassen, wenn du verstehst, dass es leichte Tage gibt, dass auch mal wieder was Schweres folgen kann, dass es immer einen Rhythmus gibt zwischen Energie und dann wieder keine Energie. Und damit meine ich zum Beispiel auch, morgens hat man Energie, gegen Abend wird es wieder weniger, dann schlafen wir. Es ist immer so, wenn du das akzeptierst, dann wird dieser Rhythmus für dich angenehm dann kommst du in deiner Mitte an. Und dann sind wir wieder bei meinem ursprünglichen Punkt, dass alles in Balance kommt, wenn du dich nicht dagegen wehrst, gegen diese Gesetze des Universums. Und ich finde, dass gerade bei uns, auch Neurodermitikern zum Beispiel und bei anderen chronischen Krankheiten, die immer so schubweise kommen, genau bei uns ist es super wichtig, dass wir in Balance kommen. Und auch hier ist diese dieses Krankheitsbild, ganz stark darauf aus, dass wir verstehen, wie die Gesetze des Universums funktionieren. Die Schübe sagen nichts anderes aus. Wir sind aus der Balance gekommen. Körper, Geist und Seele dürfen wieder zusammenkommen. Nutze diese Gesetze. <lacht> ja. Der erste Schritt ist, sie anzuerkennen und zu verstehen. Und gerade bei dem Rhythmus ist es so, wie gehe ich damit um? Ich glaube, es ist das Akzeptieren des Vergänglichen und es anzunehmen, was im ersten Moment vielleicht erstmal traurig wirken kann, wenn wir daran denken, dass gute Momente halt vergehen und, äh, ne, etwas, etwas, zum Beispiel jemand stirbt oder so. Andererseits bedeutet es aber auch, dass die, dass Krankheiten vergehen, dass es immer, und das ist, glaube ich, ja, ein ganz großes Thema, dass wir meistens glauben, dass wir chronisch und für immer krank sein müssen, dass das nicht der Fall ist und es nur so ist, weil wir es festhalten. Ja, Spannend, spannend, spannend. Ihr dürft mir übrigens zu all diesen Themen ganz viele Fragen stellen. Ich glaube, da können wir noch ganz viel drüber reden. <lacht> Kommen wir zum letzten Gesetz und das ist das Gesetz der Anziehung, wozu ich ja eigentlich auch die Frage bekommen habe. Es ist das Prinzip der Resonanz oder der Anziehung und es ist das einfachste Gesetz, deswegen auch zum Schluss. Es ist ganz, ganz simpel und leicht zu verstehen, so wie die anderen eigentlich auch. Aber ich finde, das Gesetz der Anziehung ist, für, ist selbsterklärend. Gleich und gleich gesinnt sich einfach gerne. Und deswegen ist es schwierig, aus negativen Lebenssituationen zu kommen, wenn wir uns mit negativen Themen beschäftigen und uns nicht verändern. Du kannst erst glücklich sein, wenn du anfängst, Glück zu erfahren und das, dass du es in diesem Moment schon tust. Richte deine Gedanken, und wir kommen zum Schluss also immer noch zu den Gedanken, richte deine Gedanken auf das Sein und auf das, was du gerne in deinem Leben haben möchtest. Zum Beispiel Gesundheit, Leichtigkeit und Vertrauen. Jeder Gedanke, der gegen deinen Wunsch des Seins spricht, lass ihn los und erkenne, dass er da ist. Und wenn er da ist, schickst du ihn weg und du kannst ihn damit wegschicken, indem du ihn sofort auflöst, indem du sofort etwas Positives wieder denkst. Positive Gedanken sind viel, viel stärker und werden vom Leben, wie wir es ja jetzt gelernt haben, unterstützt, vom universellen Gesetz. Mit Hilfe von positiven Gedanken ziehst du Positives in dein Leben. Und deine Handlungen ziehen auch positive Dinge dann in dein Leben. Das heißt, immer wenn du dich sehr, sehr schlecht fühlst, ist es natürlich am Anfang etwas schwieriger, da rauszukommen. Deswegen übe dich darin, ganz sen deine Sensibilität dafür einzusetzen, diese negativen Gedanken viel, viel früher zu erkennen, damit du erst gar nicht in dieses Negativstrudel reinkommst. Ja. Und natürlich kann es sein, dass du Angst hast, zum Beispiel, wenn es dir gut geht, dass es dir schlecht geht und wieder schlechter geht und so weiter. Und damit erschaffst du dir aber sofort wieder das Negative. Meine Lieben, diese Gesetze, Holla die Waldfee, das ist schon, das ist schon einiges und eventuell hörst du dir die Folge auch nochmal an. Ähm, verinnerliche, verinnerliche sie gerne nach und nach. Es ist super spannend und du wirst merken, es ist kein Fürlefanz, es ist physikalisch genauso wie ich es dir eben erklärt habe. Genau so verläuft das Universum und die Gesetze. Und wenn du dich dagegen strebst, dann wird es dir schwerer gemacht. Und wenn du mit ihnen fließt, ist alles leichter. Ich möchte dir zum Schluss nochmal sagen, dass... Ähm, ein, ein Zitat habe ich letztens gelesen, das finde ich extrem interessant. Ja, es passiert ja auch äh, nicht umsonst, dass ich das gerade gelesen habe. Wir können Wahrheiten nicht verstehen sondern nur mit dem Herzen erfassen. Und wenn du jetzt das Gefühl hattest, dass du das jetzt noch nicht ganz verstanden hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Dein Herz hat es aufgenommen. Und wenn du dich wieder daran erinnern darfst, dann hör diese Folge einfach nochmal. Ja? Erinnere dich einfach immer wieder selber an diese Wahrheiten. Du musst es gar nicht so sehr verstehen. Das ist natürlich von Vorteil, ja, auch wenn man die anderen erklärt, dann verinnerlicht sich das. Aber fang erstmal an zu fühlen, ja, diese Wahrheit. Und denke ganz stark darüber nach, welche Qualität deine Gedanken haben. Ich lege es dir sehr, sehr stark ans Herz. Gut, meine Lieben, wenn du jetzt irgendwie Unterstützung bei etwas brauchst, Fragen hast, schreib mir, wenn du mal ein Coaching-Telefonat brauchst, ganz easy mal irgendwie einen Impuls brauchst, eine Hilfe, eine Unterstützung, melde dich bei mir. Ich bin sehr, sehr gerne für dich da und ähm, nach diesen sehr intensiven Informationen möchte ich jetzt einfach nur noch sagen, du darfst gesund sein, jetzt, sofort, in diesem Moment. Bis zum nächsten Mal.